0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute habe ich mit Friedo Schaf gesprochen. Er ist Sonderpädagoge in Berlin und Gründer der web Splint, einer Software, die den bürokratischen Aufwand im Schulalltag erleichtern soll. Er erzählt uns genau davon, wie diese Erleichterung aussehen kann, was überhaupt ein Sonderpädagoge in einer Schule arbeitet und wie Inklusion und individualisierter Unterricht gelingen kann. Er lässt uns an seinen Erfahrungen teilhaben, gibt uns einen Einblick in seinen Alltag und bringt wichtige Gelingensfaktoren für selbstständiges Lernen auf den Punkt. Ich fand ein sehr spannendes Gespräch, viel Spaß, ich hoffe, ihr findet das auch so. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen Frido Schaf. Frido ist Sonderpädagoge mit Herzblut, habe ich gelesen, und Digitalisierungsenthusiast. Und weiterhin beschreibt er sich als Inklusionsunterstützer und ist auch Familienvater. Um die individuelle Förderplanung zu vereinfachen, hat er mit einem Team eine Software-Namens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten musst du mich gleich korrigieren, Splint ins Leben gerufen. Und äh, bevor ich jetzt noch mehr erzähle, das ist das, was ich aus dem Internet erfahren konnte. Und ich würde dir gerne den Ball zuschmeißen, Frido, und fragen, wer du bist, ob es noch was zu ergänzen gibt, was dich ausmacht und was du machst.
1: Ja, genau das. Super zusammengefasst. ein, ein Prinzip, in mein Leben, was ich, wie ich es gerade lebe, bin Sonderpädagoge in, in Berlin vielleicht noch ergänzend. Ich habe ja, über die letzten Jahre äh, die Idee quasi entwickelt, wie, ja, wie wir die Inklusion fördern können und gleichzeitig bei guter Gesundheit bleiben können im, im Bildungssystem. Wir sind unterfinanziert, personell unterbesetzt. Es gibt ganz viele Anforderungen und ähm, an alle Lehrerinnen und Lehrer, an Pädagoginnen, sozusagen allgemein an alle in Schule und Bildungseinrichtungen Arbeitenden, und das ist auch wichtig, weil wir wollen allen Kindern und Jugendlichen gerecht werden. Und gleichzeitig haben wir aber eine chronische Ressourcenknappheit. Und das war ein Problem, was ich ja, über die Jahre mitgetragen habe. Ich bin seit zwölf Jahren im, im Schuldienst und äh, habe mal gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Und äh, dann war für mich auch noch so ein bisschen so, ein, so eine Torschlusspanik, dass ich gedacht hatte, ich bin jetzt 40, ich habe jetzt noch 25 Jahre im Schuldienst und ich ich, ich spüre so ein bisschen diese Angst, das Schulsystem schlechter zu verlassen, als ich, als ich eingestiegen bin. Das kann, das kann eigentlich sein. Es muss ja eigentlich immer irgendetwas geben, worauf man vielleicht stolz sein kann, was, was erreicht wurde. Und wenn, gerade in dem Beruf, sozusagen, wo es mit, um Kinder geht, muss es doch auch das, das Gefühl bleiben, hoffentlich, was Gutes bewegt werden konnte. Und da hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren. Da, ja ich hatte im ich hatte Referendariat so ein, so, so ein Erlebnis, dass eine Kollegin von mir, die 25 Jahre im Schuldienst war, zusammengebrochen ist, verzweifelt und gesagt hat, sie weiß gar nicht, was das eigentlich alles gebracht hat hier, was sie die 25 Jahre gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, na, das ist doch, weil als Lehrer, als Lehrerin kommt man doch wahrscheinlich nie in dieses, in dieses Gefühl, wie kann das denn eigentlich sein? Und bei mir setzte das so ein bisschen ein und ich dachte so, ja, das, das kann eigentlich sein, das darf eigentlich sein. Und ich bin nicht verzweifelt nach 25 Dienstjahren, in, in der Sitzung, in der, in der Gesamtkonferenz sitzen und sagen, ich weiß eigentlich nicht, warum ich, was ich hier gemacht habe. Und, und ich hatte das große Glück, dass ich ein Sabbatjahr angemeldet hatte, 2020, 2021, und gedacht habe, jetzt während Corona konnten wir eh nicht reisen, können wir die Zeit noch sinnvoll nutzen und vielleicht genau das bewirken, genau das in, ins Leben rufen, wo ich das Gefühl habe, ja, das, das würde unser Schulsystem tatsächlich weiterbringen. Es könnte uns tatsächlich weiterbringen, wenn es nicht das Schulsystem weiterbringt, dann doch vielleicht sozusagen meine Arbeit zumindest äh, weiterbringen. Und äh, genau, Und dann ist das, ist das so gewachsen. Und äh, wir haben äh, uns darum gemacht, Splint zu entwickeln. Und damals wussten wir ja nicht, dass es blind heißen würde oder dass wir Splint nennen würden. Ähm, und wir haben tatsächlich auch die Perspektive eher so auf meine Arbeit, auf unsere Arbeit gesetzt und auf einen kleineren Kreis. Und als es dann so gut ankam, wuchs, wuchs die Idee und ich hatte gesagt, ja, vielleicht können wir wirklich was Positives für die Veränderung des Schulsystems beitragen. Mhm.
0: Auf Splint werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Mich würde vorher jetzt noch interessieren, was macht denn ein Sonderpädagoge?
1: Ja, gute Frage. Also im Prinzip habe ich mich immer als, als Lehrer verstanden. Die Ausbildung sozusagen als Sonderpädagoge bin ich angetreten, weil ich selbst als, als Schüler an einer Integrationsschule in einem System groß geworden bin, wo es Kinder mit und ohne Behinderung zusammen unterrichtet wurden. Es war relativ normal. Und als ich dann mit, mit Freunden, Kollegen so gesprochen habe, was, wir denn so, was ich denn beruflich machen will, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich Lehrer werden möchte, dass ich das dann eigentlich ganz oft empfohlen wurde, wird ich Sonderpädagoge. Weil da hast du eigentlich die beste Grundbildung und Ausbildung für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung Und in den anderen Fächern wird das eigentlich, bei den reinen Fachlehrkräften wird das eigentlich viel zu wenig angesprochen, behandelt und mit dem Ziel, Lehrer zu werden, habe ich dann Sonderpädagogik studiert. Ich sage mal, der Unterschied ist, dass ein, ein größerer Schwerpunkt auf der Pädagogik liegt, als jetzt, ähm, äh, wenn man ein klassisches Unterrichtsfach ähm, studiert und gezielt wird man dann halt auch noch, wird kombiniert so ein bisschen mit, mit den medizinischen Grundlagen für bestimmte ähm, Ausprägungen von Wahrnehmungs- Störungen oder Wahrnehmungsschwierigkeiten. Und da habe ich mich für Körper- und Sprachbehindertenpädagogik, so hieß es damals, sozusagen noch entschieden und hatte tatsächlich das Gefühl, nach dem Studium zumindest ganz gut vorbereitet zu sein auf das, was mich im Lehrerberuf erwarten würde. Es ist halt eine, eine Ausbildung, die mehr auf, so, auf die individualisierte Betrachtung der Kinder abzielt. Also weniger das, der Klassenverband, der Klassenverband, sondern mehr. Einzelne, einzelne Schüler, die einzelne Schülerin. Für mich war das irgendwie, genau, wuchs dann wahrscheinlich auch einfach so mit, war irgendwie selbstverständlich. Und als ich dann tatsächlich in den Schuldienst kam, habe ich schon gemerkt, dass es doch eklatante Unterschiede gibt auch zu den anderen Lehrämtern, vor allem genau in dieser Betrachtungsweise. Und wenn der Anspruch dann, den man auf dem Studium rausgeht, tatsächlich auch ist, jedem Schüler, jeder, jeder Schülerin gerecht zu werden, dann ist das ein Unterschied zu dem Anspruch, zum Beispiel dem, dem Inhalten des Rahmenlehrplans äh, gerecht zu werden und ähm, das möglichst gut an einer größeren Gruppe ähm, zu vermitteln. Ich sage mal, was ich jetzt halt merke in meinen Berufsjahren ist, dass es eben in den klassischen Lehrämtern oder den anderen Lehrämtern, Sonderpädagogik ist da durchaus also auch ein sehr klassisches Lehramt, aber in den anderen Lehrämtern auch immer mehr Tendenzen natürlich gibt zur Individualisierung und zur Differenzierung, weil es einfach die Realität in der Schule ist, ne? weil wir einfach in weil wir insofern, zumindest in den Ausbildungsinstituten, in den Unis und so, schon da angekommen sind, dass wir eigentlich wissen, wir, wir arbeiten auch ein inklusives System hin.
0: Du bist jetzt so an einer integrierten Gesamtschule, ist das richtig? Oder wie in... in so, genau, okay. Also genau. integrierte Gesamtschule, ich komme ja aus Hessen. Und das bedeutet, dass es Jahrgangsübergreifend, dass es nicht sofort in diese ABC-Kurse eingeteilt wird, sondern alle erstmal zusammen bis zum bestimmten... Jahrgang bis zur neun oder so. Was heißt das in Berlin, integrierte Gesamtschule? Das genau oder ist da schon ein Unterschied?
1: Ja, also der, die Begrifflichkeiten, es ja, die Ausprägungen sind ja in den Bundesländern immer ein bisschen unterschiedlich. Also in Berlin heißt es tatsächlich ISS, also integrierte Sekundarstufe. Aber es meint natürlich Ähnliches. In Berlin ist allerdings der Unterschied, dass wir mit der Oberschule erst in der siebten Klasse anfangen, also die Grundschule, die Primarstufe geht von Jahrgang 1 bis 6. Und dann wird es unterschiedlich gehandhabt. Also in, in, ja, wir haben immer sozusagen Kinder vers mit verschiedenen Bildungszielen an der integrierten Sekundarstufe. Ne? Also sozusagen ehemals Hauptschule, Realschule, was jetzt MSA und äh, EBBR ist. Und dann hatte unsere Schule auch äh, noch eine gymnasiale oberstufe Wir haben einfach Kinder in einer Schule mit unterschiedlichen Bildungszielen. Ja, das, ist, äh, das, ist, das bringt es das aus. Und wie das nun umgesetzt wird... Ähm, also da gibt es oft so Kurssysteme, wo ab der achten Klasse oder ab der neunten Klasse sozusagen dann in Kurse aufgeteilt wird. Offiziell wird in Kurse aufgeteilt, aber ob das nun dann bindendifferenziert in der gleichen Klasse, in gleichen Unterricht unterrichtet wird oder ob es tatsächlich physisch getrennt wird, das wird unterschiedlich gehandhabt. Und bei uns an der Schule hatten wir den besonderen Fall, dass wir wirklich uns hinentwickelt haben zu Projektunterricht, also wirklich sehr individualisierten Unterricht gemacht haben und teilweise schon so personalisierte Tendenzen hatten. Also das heißt, bei uns haben die Schülerinnen und Schüler tatsächlich teilweise schon die Unterrichtsinhalte ganz selbst gewählt und ausgestaltet. Das ist sozusagen die Besonderheit in im Schulzweig gewesen. Ich bin jetzt gerade auch nicht mehr nicht aktiv an der Schule, hatte eine Abordnung und bin jetzt in Teilen an der Schule und in anderen Teilen selbstständig unterwegs.
0: Mhm. Okay, dann ähm, lass uns noch mal ganz kurz bei dem Teil bleiben, wo du in der Schule unterwegs bist. Nimm hm, mich mal in so einen typischen Tag mit. Also, welche Lerngruppen erlebst du? Vielleicht stell dir einfach eine Lerngruppe vor und ähm, welche Lerngruppe ist das? Und wie gehst du dann jetzt so methodisch vor oder didaktisch vor oder ähm, wie... Ja, unterrichtest du alle Fächer, unterrichtest du gar kein Fach und unterhältst dich mit denen übers Lernen oder was, was ist das, was du dann direkt im Unterricht machst?
1: Also, ich gehe mal zurück einfach zu der Zeit, wo ich wirklich ganz regelmäßig an der Schule war und nur dort war und dort auch diesen reformpädagogischen Schulzweig mit, mit aufgebaut habe. Und da war der normale Tag, in die Schule zu gehen. Und ich habe hauptsächlich, also ich hatte alle meine, fast alle meine Stunden in. Meiner Klasse, wir hatten äh, eine, einen Jahr, Jahrgang 7 und 8, war das quasi zusammen, Jahrgangsübergreifend unterrichtet. Und, und dann hatten wir immer Lernblöcke, also ähm, ja, Doppelstunden quasi, 90 Minuten ähm, und dann äh, eine Pause zwischendrin. Und was das Besondere bei uns war, dass wir fast keinen Fachunterricht hatten, sondern offene Unterrichtssettings, denen die Schülerinnen und Schüler dann, und da habe ich tatsächlich sozusagen eher übergreifendes Lernen betreut. Begleitet. und begleitet. Eingestiegen mit in die Planung. Also die Kinder haben ihre Logbücher rausgeholt und haben sich überlegt, was sie ähm, sich für die, nächsten, für die nächsten 90 Minuten vornehmen, ähm, zu tun, zu erreichen, haben sich Ziele gesetzt, wir haben dann smarte Ziele formuliert, die Kinder haben das geübt und das auch äh, dann ziemlich gut gekonnt, dadurch, dass wir ein jahrgangsübergreifendes Setting hatten, weil es auch so, dass die Achtklässler, die Siebtklässler unterstützen konnten und dann die Klässler relativ zügig auch in diese Methoden reingefunden haben. Und dann, ja, dann hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an ihren obligatorischen Aufgaben zu arbeiten oder eben an ihren äh, Projektergebnissen. Also zum Beispiel hat sich, hat sich eine, eine Gruppe, dann es waren immer Teams, die sich zusammengefunden haben, thematisch, hat sich vorgenommen, wir möchten ein Schuhdesign. Wir möchten ein, Schuh, ein Schuhdesign entwickeln und ein Schuhdesign. Dann haben wir uns mit, den zusammen, mit der Gruppe zusammen hingesetzt und haben äh, beratschlagt, was denn dazugehört, ein Schub zu Design. Dann haben wir zum Beispiel überlegt, ja, was sind denn die obligatorischen Inhalte, ähm, in die der Rahmenlehrplan vorgibt, die wir im Jahrgang 7 und 8 machen können, die vielleicht dazu passen würden aus den Unterrichtsfächern. Haben wir haben zum Beispiel die Konstruktion von Dreiecken im äh, Mathematikunterricht. Wir haben zum Beispiel im gesellschaftswissenschaftlichen Unterricht die Auseinandersetzung mit Reichtum und Armut wo es ganz oft auch die Beispiele gibt aus den Kleidungsfabriken in, in Bangladesch oder, oder so. Und dann haben wir zum Beispiel in Deutsch die Vorgangsbeschreibung, ja, in der es darum geht, einen Vorgang ganz genau zu beschreiben und nach bestimmten Vorgaben zu beschreiben. Und das haben wir dann zusammengebastelt und zusammengesucht und gesagt, das passt doch alles wunderbar. Und dann ähm, sind die haben die Kinder überlegt, was ist denn mein Ziel? Ja, mein Ziel ist zum Beispiel: In dem Fall war es, wir wollen wirklich einen Schuh herstellen. Wir wollen wirklich einen Schuh herstellen. Am Ende soll es ein Schuh sein, den ich anziehen kann und äh, den wir zeigen können. Und dann äh, haben wir überlegt: Okay, das ist teil super Ziel, das, ist, das, das können wir so aufnehmen. Aber für uns ist zum Beispiel wichtig, dass dann der Vorgang, dieses der Schuhproduktion auch entsprechend der, 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 Vor, der Vorgaben dieser Vorgangsbeschreibung äh, beschrieben ist. Für uns ist auch wichtig, dass wir Konstruktionszeichnungen sehen, in denen der Schuh sozusagen, ja, in denen das Design des Schuhs gezeichnet wurde und geguckt wurde, wie das funktioniert, weil das ja auch obligatorische Inhalte waren. Und für uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir, ähm, dass wir vielleicht eine, ähm, eine Reflexion hören über, ähm, ja, über die Möglichkeit der Kleiderproduktion sozusagen, wie, wie Sie jetzt den Schuh produziert haben und wie der Schuh vielleicht in anderen Ländern in Massen produziert wird. Und was da die Unterschiede sind. Und dann haben die Kinder sich äh, auf den Weg gemacht und haben sich äh, dann vielleicht hingesetzt und haben die, die Inhalte, haben die Vorgangsbeschreibung gelernt, haben über, um, um, um sich erlesen, äh, erarbeitet, wie das funktioniert, haben geübt, haben das dann aber an dem Thema ange, äh, angesetzt, sozusagen äh, umgesetzt, dass sie sich selbst ausgesucht haben. Und wir haben diesen Prozess begleitet, in, und haben zum Beispiel äh, haben die Kinder dann mit uns Feedbackgespräche äh, geführt zu den einzelnen Themen, in einzelnen Fachthemen. Wenn Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus den einzelnen Fächern kamen dann zu einzelnen Stunden zu uns dazu und dann haben die Kinder mit den Fachlehrern, zum Beispiel Fachlehrer Mathematik, ein Feedbackgespräch zu den Inhalten, äh, zu den mathematischen Inhalten geführt und, die, und wir haben dann in den Feedbackgesprächen als Lehrer und Lehrer sozusagen einfach eine Rückmeldung gegeben, wie wir das Gefühl haben, dass das Thema schon erschlossen ist ob Fachbegriffe äh, schon gut gekonnt werden, an welchen Stellen vielleicht nochmal zurückgegangen werden sollte und geübt werden sollte ähm, und haben sozusagen so dieses Feedback gegeben. Dann konnten die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, wann sie sich bereit fühlen, um eine, eine Leistungskontrolle zu schreiben zu den obligatorischen Inhalten und haben dann diesen Termin mit uns vereinbart. Für diese Termine sind wir dann zum Beispiel in die Bibliothek gegangen und haben dort ähm, die Arbeit geschrieben und sind dann wiedergekommen, und haben die Arbeit abgegeben. Das äh, passierte quasi zum gleichen Zeitpunkt, wie die an, wo die, an, die anderen Schülerinnen und Schüler noch an anderen Themen gearbeitet haben. Und dann haben die Kinder sich ja, eingeteilt. Und manchmal hat den ganzen Tag an, an der Vorgangsbeschreibung gearbeitet zum Beispiel. Und am nächsten Tag haben sie es ein bisschen aufgeteilt, ein bisschen Mathe am Anfang gemacht und was anderes. vielleicht haben am, am, äh, am Produkt gearbeitet. Genau, und so haben die sozusagen ihren Tag dann relativ selbstständig strukturiert. Zwischendrin gab es ein, einzelne Stunden noch Fachunterricht. Sport, Englisch, ähm, genau, mit der teilweise auch in, tatsächlich im klassischen Fachunterricht gemacht. Genau, aber für uns war ganz wichtig, dass sie sich dann auch die Expertise zum Beispiel für, den, für die Schuhproduktion von Menschen holen, die das auch können. Ja, da hätte ich jetzt nicht weiterhelfen können. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und äh, bei uns in der Gegend gibt es aber einige Schuster. Und ähm, dann haben wir beratschlagt mit den Kindern zum Beispiel, ja, wohin könnten sie dann sich wenden, wer könnte sie dann beraten dort in der Schulproduktion? Und dann haben die einen Termin ausgemacht mit den äh, Menschen, die dort gearbeitet haben und mit uns äh, auch und haben überlegt, wann geht es denn, wann lässt es sich dann einrichten, dass sie mal für zwei, drei, vier Stunden an einen außerschulischen Lernort gehen, also eben zum Beispiel in, 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 zum Schulstab, und haben mit uns die Wegplanung gemacht, haben uns die Wegplanung vorgelegt, wenn sie es dann schon selbstständig konnten, wir haben dann äh, überlegt, äh, ja, haben dann das unser Okay gegeben, wenn es zeitlich passte und wir das Gefühl hatten, das ist ein okay, äh, guter Rahmen. Und ja, wir mussten natürlich auch wissen, äh, ab welchem Zeitpunkt wir uns Sorgen machen, weil sie nicht zurückkommen. Und das, äh, das haben wir quasi alles, die Kinder dann äh, so gemacht. Und dann war es auch manchmal so, beim Schuster wäre das jetzt nicht die Option gewesen, aber zum Beispiel sind auch mal, manche Schülerinnen und Schüler, sich haben sich mal mit dem Weltraum beschäftigt und sind dann ins Planetarium gegangen und haben dort dann einen Termin vereinbart für sich. Das war eine Gruppe von vier oder fünf Schülerinnen. Im Planetarium wäre aber viel, viel mehr Platz gewesen. Und vielleicht gab es ja auch noch andere Kinder, die auch äh, das spannend finden, einfach mal nebenbei was zu erfahren über den, Weltraum, über den Weltraum, auch wenn sie sich nicht intensiv damit beschäftigt haben. Und dann konnten die Schülerinnen und Schüler sozusagen auch allen anbieten, zum Beispiel mitzukommen. Hier sind zum Beispiel können zwölf Leute mitkommen. Wer Lust hat, äh, sagt uns Bescheid. Ne? Und dann konnten die das sozusagen äh, ja auch anderen auch anderen anbieten. Genau, so haben wir diesen Unterricht quasi ein bisschen, also wirklich ziemlich anders eigentlich umgesetzt und geplant, als es so im klassischen Verständnis, Schulverständnis so vorkommt. Ne? Aber für uns war das halt der Weg quasi zum inklusiven Unterricht. Ne? Also für mich äh, ist es so gewesen, wenn, wenn wir den Anspruch haben, wir wollen jedem, jeder, jedem Schüler, jeder Schülerin gerecht werden, dann müssen wir Strukturen schaffen, die das ermöglichen. Und wenn ich einen wenn ich in den Unterricht, Unterricht gehe und mein ein, ein Ziel habe und äh, mich an die Tafel stelle und den Schülerinnen und Schülern äh, sage, was jetzt sozusagen getan wird, dann werde ich, egal wie gut ich den Unterricht vorbereite und egal wie gut ich den differenziere, wenn das, wenn das, das einzige, die einzige Methode ist, die ich sozusagen wähle, werde ich einfach den Kindern in ihrer Individualität nicht gerecht werden, ne, sondern ich werde immer jemanden vergeben. Wir haben zum Beispiel auch die Schwierigkeit, ganz einfach, wenn ich einen Englischunterricht immer nach fünften, sechsten Stunden habe und ich habe ein Kind, das kann sich nach fünften, sechsten Stunden nicht mehr konzentrieren, dann wird dieses Kind in diesem Halbjahr Schwierigkeiten in Englisch entwickeln. Ne? Und wenn wir die Möglichkeit geben, für das Kind sozusagen frei zu wählen, in welchem Fach ich, ich wann beschäftige, dann kann das Kind sozusagen das dann eben entsprechend ähm, einteilen und kann das auch verteilen, die Fächer. Ne? Und das war so der Anspruch, und da haben wir auch experimentiert. Ne? Wir haben natürlich auch ganz viele Erfahrungen, besonders wo wir gemerkt haben, okay, das das funktioniert einfach so nicht. Wir stellen uns zwar vor, aber es funktioniert einfach. Und da war ich sehr, genau, bin ich sehr dankbar, dass ich an der Schule war, wo wir diese Freiheiten hatten, das wirklich ähm, zu probieren und den Schülerinnen und Schülern da besser gerecht werden zu können.
0: Ja. ja, das klingt eigentlich wie so meine Traumvorstellung. Ich in einem Oberstufen-Gymnasium, wo es halt Richtung Abitur geht und man alle irgendwie im Gleichschritt da prügeln sollte. Und ja, wir wollen das auch nicht und wir versuchen auch Dinge, aber bei uns ist noch nicht mal halt jetzt der Stundenplan, die 90 Minuten irgendwie aufgebrochen. Das heißt, ich kann Individualisierung und Differenzierung immer im Rahmen von 90 Minuten machen und schon das ist halt dann irgendwann immer so ein bisschen ein Hinkefuß. Mich würde nochmal ganz rein pragmatisch interessieren, du hast gesagt, die, ihr formuliert Ziele, das ist ja, gehe ich ja von aus, dass man diese Ziele, wenn die Schüler das noch nicht gewöhnt sind, sich eigene Ziele zu setzen, dass sie da auf jeden Fall Unterstützung von Lehrern brauchen. Und dass ja auch solche Ziele, wenn die sich Ziele gesetzt haben, immer auch nochmal im Gespräch mit Lehrern dann eben ja, reflektiert werden muss. Ist das ein Ziel, was angemessen ist? Ist das ein Ziel, was dich überfordert oder unterfordert? Oder, oder, oder. Ihr habt ihr es hier rein pragmatisch umgesetzt. Also weil du gesagt hast, in 90 Minuten zu Beginn setzen wir Ziele fest. Also wenn ich mit meinen 25 Schülern zu Beginn Ziele festsetzen wollte, dann wären die 90 Minuten rum, selbst wenn sie im Team arbeiten würden. Also wie konntet ihr das organisieren, jetzt rein pragmatisch gesehen?
1: Genau, rein pragmatisch war das ein, ein Lernprozess. Ne? Also das, wir haben tatsächlich auch eine sehr unterschiedlich gut vorbereitete Schülerschaft gehabt. Also gut, unterschiedlich gut vorbereitet auf offenen Unterricht. Einige haben einfach eine sehr enge Betreuung gebraucht auch und einen sehr engen Rahmen. Und andere konnten eigentlich schon direkt vom ersten Tag an super losarbeiten und waren einfach sehr gut vorbereitet. Insofern mussten wir da schon einen Weg finden, wie wir das schaffen. Wir haben das schon sozusagen frontal organisiert zum Beispiel. Wir haben uns da auch unterschiedlich viel Zeit für. Wir haben aber zum Beispiel festgestellt, dass es einfach total schwierig ist oder eigentlich unmöglich für die Schülerinnen und Schüler, sich gute Ziele zu setzen, die in 90 Minuten erreicht sind, wenn sie das Material und Inhalte noch gar nicht gesichtet hatten Es war dann tatsächlich so, dass wir eigentlich am besten die Erfahrungen gemacht haben, wenn wir den Kindern dann ähm, den Raum gegeben haben, zu sagen, ihr könnt starten und euch währenddessen Ziele setzen. Und äh, genau, was wir, was wir gemacht haben, wir haben wir mit Formulierungshilfen gearbeitet. Ja, also es hing dann auch immer äh, eine Formulierungshilfe dran, was, wie ist ein, ein smartes Ziel aufgesetzt, äh, also ne, spezifisch, es ist genau beschrieben, was da funktioniert. Es ist äh, messbar, also ich weiß, äh, was am Ende bei rauskommt. Es ist ausführbar, äh, also ich. Kann es überhaupt erreichen und machen. Das ist nicht utopisch und es ist relevant. Ja. Also es ist sozusagen für den Unterricht oder für mein Ziel. Es ist relevant, es ist wichtig und es terminiert vor allem. Ich weiß, wann es zu Ende ist und was erreicht ist. Und da haben wir einfach einen Beispielsatz gehabt, eine Formulierungshilfe, in der, in der dann eingesetzt werden konnte. Da hatten wir Kinder, die haben den nicht gebraucht, diese Formulierungshilfe, die haben es einfach frei formuliert und haben ziemlich gute Ziele gehabt. Und andere Kinder, die da sich einfach sehr strikt an die, an die Formulierungshilfe gehalten haben und trotzdem große Schwierigkeiten hatten, inhaltlich Ziele zu setzen und da halt einfach ein bisschen länger gebraucht haben. Aber das ist ein Prozess, der natürlich über die Zeit auch geschärft wird bei allen Kindern, weil sie merken, also sie wollen sie auch Ziele setzen, die sie erreichen, die am Ende der Stunde wirklich können. Und wenn sie dann immer wieder gezwungen sind, das zu reflektieren und zu überlegen, äh, habe ich das denn jetzt erreicht, habe ich es nicht erreicht, dann fangen sie irgendwann an, sich Ziele zu setzen, die sie schon erreichen können. Und dann sind sie vielleicht zu niedrig gesetzt, aber auch das ist dann ein Lernprozess, da kann man dann ja auch wieder hingehen. Was wir allerdings festgestellt haben, ist und das wäre der, der nächste Entwicklungsschritt dann auch gewesen, haben wir gedacht, so, ja, diese smarten Ziele, die sind doch auch sehr einschränkend. Ne? Also gerade auch, wenn, wenn Kinder noch nicht so erfahren und gut in der Selbstorganisation sind, dann, ähm, erwarten, also dann ist die Erwartungshaltung bei smarten Zielen eigentlich, dass man schon genau den Prozess kennt. Und das ist eigentlich sehr einschränkend auch. Wir haben uns dann eigentlich immer überlegt, äh, so ein bisschen in die Richtung ähm, der Next Action Steps zu gehen. Also es kommt zu äh, Stephen Covey, Getting Things Done ist dieses äh, Konzept dahinter. Und es ging eigentlich um diese Next Action Steps. Was ist die nächste Aktion, die nötig ist, um ins Arbeiten zu kommen? Das ist eigentlich viel effektiver, da habe hab ich keine Erfahrung mehr äh, mit sammeln können, aber da haben wir, hatten wir dann alle sozusagen gemeinsam das Gefühl gehabt, das wäre eigentlich der sinnvollere Ansatz als SMART Ziele, genau, der einfachere. Ansatz.
0: Was sind denn deine Tipps, ähm, jetzt in deiner Erfahrung die Kinder zu befähigen, dass sie selbst ständig ähm, sich organisieren können und auch arbeiten können? Was sind denn so deine Tipps, wann man das erfolgreich schafft?
1: Das ist schwer. Ich sag mal so, die Lernumgebung und der Rahmen, das ist eigentlich alles. Der Rahmen muss stimmen und die Lernumgebung muss motiviert sein. Das ist aber kein, kein festgeschriebenes Gesetz, so ist der Rahmen, so ist die Lernumgebung, sondern das ist halt höchst individualisiert. Das heißt, ich muss wirklich die Lerngruppe kennen, die Kinder kennen und muss wissen, wie eng der Rahmen gesetzt sein muss, damit die Kinder sozusagen ins Arbeiten kommen und auch, sich auch orientieren können. Und ja, oder wie viel Freiheiten kann ich geben? Das ist einfach ein Beobachtungsprozess. Und insofern würde ich sagen, sind die Gelingensfaktoren, dass ich möglichst viel Zeit auch in den Kindern habe. Ich hatte, wie gesagt, fast alle meine, meine Stunden in meiner Klasse. Und das war auch Teil dieses Konzepts. In der, in der Nachbarklasse, die auch so gearbeitet hat, gab es auch einen Lehrer, der alle, fast alle seine Stunden in dieser Klasse hatte. Und dann gab es sozusagen Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die dazugekommen sind. Dadurch haben wir eigentlich keine also, abgesehen davon, dass unsere Kinder generell sehr würdig waren, hatten wir keine zusätzlichen Schwierigkeiten mit Disziplinierungsmaßnahmen oder sowas, ne? sondern da war viel auf der Beziehungsebene schon getan. Und dadurch, dass ich dann mindestens anwesend war, wenn Fachlehrerinnen und Fachlehrer drin waren, gab es auch keine Diskussion über Regeln im Raum. Wie bewege ich mich? Was darf ich? Wann darf ich mein Handy benutzen, zum Beispiel? Das war nicht, da haben die gar nicht angefangen zu diskutieren, ne? weil es einfach, so, sonst ist es immer wieder ein Austesten, gerade im Jahrgang 7 und 8, äh, 9. So, das sind so diese Jahrgänge, wo es einfach auch ganz viele Entwicklungssprünge gibt im Leben von jungen, äh, jungen Menschen. Und, und da also geht es ganz viel auch um Herausfordern und äh, Grenzen, äh, Grenzen kennen und neu, äh, neu setzen. Und wenn ich da als Lehrer mit, einem, mit einer Stunde in einem kleinen Fach sozusagen in die Klasse komme, dann habe ich ganz oft die Schwierigkeit, diese Beziehung überhaupt, diese Beziehungsebene erstmal aufzubauen, überhaupt erstmal den Kindern zu zeigen, hier ist meine Grenze, hier habt, habt ihr mehr Freiheiten. Ne? Das ist sozusagen, das ist alles ein Auslandsprozess, der dauert, und das kann da ruhig mal um, um ein halbes Jahr gehen. Wenn aber wenn aber der Rahmen schon gesetzt ist, und mit jemandem wie mir sozusagen, der da einfach ganz viel in der Klasse war, dann gibt es da, also dann gibt es Grundsätzlichkeiten weniger äh, Diskussionsbedarf. Ähm, und die Sachen sind dann geklärt und dann kann, viel, kann sich viel besser auf äh, das Inhaltliche konzentrieren
0: Ist denn auch deine Erfahrung, dass, wenn du jetzt Schüler mit, äh, mit Lernschwierigkeiten oder mit Behinderungen, ich weiß nicht in welcher Form der Behinderung, sind die dann immer körperlich, körperlich oder sind die geistig oder ähm, hast du das alles gehabt? Unterschiedlich. Ja, ähm, ähm, so, wie sie würdest du, okay, ja, cool. <lacht> würdest du sagen, egal wer kommt, jeder lernt, wenn die Lernumgebung stimmt, wenn die Beziehung stimmt, wenn der Rahmen stimmt, kann selbstständig lernen.
1: Ja, also auf jeden Fall ganz klar ohne Frage. Die Schwierigkeit liegt darin, was sind die Besonderheiten, was sind die Bedürfnisse, die ein Kind hat. Das ist nicht immer leicht herauszufinden. Ja, also ja, jeder kann selbstständig lernen und jeder kann in offenen Settings lernen. Ja, 100%. Die Frage ist, was ist die Offenheit und was sind die Bedürfnisse? Und das ist kompliziert. Aber ich meine nochmal sozusagen zu diesen Kindern mit, mit einer Behinderung. Ja? Im Prinzip, also auch, auch Kinder ohne Behinderung. Ja? Also Alle Kinder haben ja irgendwie individuelle, also haben, sie, haben eine Biografie, bringen bestimmte Sachen mit und bestimmte Voraussetzungen und, und bestimmte Voraussetzungen eben nicht. Und die sind höchst unterschiedlich und wir... Wir bilden uns ein, als wenn das so alles so homogen gewesen wäre früher. Da, da nehmen wir vielleicht die Gymnasien zum Beispiel als Beispiele. Das war es eigentlich nie. Also die Kinder sind eigentlich immer sehr individuell gewesen und sehr unterschiedlich. Und gerade in, früher hat es halt in den Hauptschulen besonders gesammelt, und dann gab es da halt ganz große Schwierigkeiten. Das war uns allen aber egal, weil wir halt an also weil eine andere waren halt im Gymnasium. Also. Gerade viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt in die Schule kommen, die haben eine eigene Bildungsbiografie, die eher vom Gymnasium kommt. Und dadurch Denken wir sozusagen jetzt mit der Inklusion hätte sozusagen die Heterogenität das erste Mal so, gäbe es die das erste Mal überhaupt. Und das stimmt natürlich nicht. Und das Einzige, was wir uns, glaube ich, alle bewusst machen müssen, ist, ob Behinderung oder nicht, es gibt Wahrnehmungskanäle, über die werden, wird Neues aufgenommen. Und die sind unterschiedlich gut ausgeprägt. Ja? Und das hat was mit Erfahrung, mit Übung zu tun und eben aber auch mit dem Vorhandensein überhaupt. Ne? Also wenn jemand blind ist, dann, dann, ist ein, dann fehlt ein Wahrnehmungskanal. Ja, und dann, dann muss man einfach auf andere Wahrnehmungskanäle ausweichen. Und das ist sozusagen, das ist eigentlich das Einzige, worauf wir im Schulkontext eingehen und achten müssen. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, das zu kompensieren oder darauf einzugehen. Aber wenn wir uns das so ein bisschen, so kompliziert ist es nicht. Das ist natürlich im, im, im Einzelnen dann immer wieder ein, ein sehr individualisiertes individuelles Problem. Und auch, ja, auch eine Schwierigkeit und auch eine Sache, in die ich mich unter Umständen einarbeiten muss. Aber eigentlich ist es nicht mehr, als ein Kind zu beobachten, ein Kind zu fragen vielleicht, wie es besonders gut lernen kann und will und dann die Voraussetzungen entsprechend zu schaffen oder anzupassen.
0: Hm. Den Gedanken, den ich eben dazu hatte, war, dass man die Zeit braucht, dass man ja, dass du eigentlich genau hingucken musst und eigentlich, glaube ich, das, was du jetzt gesagt hast, weil man hört ja auch in so einem Bildungskontext oder in der Bildungsdiskussion oftmals, ja, Inklusion ist ja schön, aber wird nie funktionieren, dass du eigentlich schon sagst, natürlich funktioniert das, wenn wir eine andere Pädagogik auch fahren und nicht die Pädagogik des Frontalunterrichts, des Gleichschritts, des alle müssen mitmachen, ich setze ein Normal und alle müssen dann eben an diesen Normalstandard sich abarbeiten. Wenn man sich davon verabschiedet, kann Inklusion auf jeden Fall funktionieren. Oder? Absolut, das? natürlich. Ja.
1: Und wir müssen einfach, müssen einfach nur in unser eigenes Umfeld gucken. Ja, also in das, was uns ganz besonders wichtig ist. Also meine Familie, sag ich jetzt mal. Ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe Eltern und, und, und Brüder. Ja? So, das ist meine Familie so. so. wir haben auch einen Hund, die gehört genauso zur Familie. Und wenn man die Kinder fragt, ist immer, dann muss auch immer wieder Unterschrift dabei sein. Wenn da irgendwas passiert, ja, ein Trauma zum Beispiel, also irgendein Unfall, ja, und ähm, so. Und dann verändert sich was. Ja, also ich weiß nicht, jemand kann nicht mehr gehen, jemand kann nicht mehr sprechen, jemand kann, weiß ich nicht, ja, dann ist diese Person weiterhin Teil meiner Familie. Und wir gucken, wie wir dieser Person gerecht werden. So einfach. Und das ist nichts anderes als, na, das ist Inklusion. Das ist, das ist vielleicht auch eher der Begriff Belonging, Ja, ist eher noch auch ein Begriff, der mir fast besser gefällt, weil Inklusion jetzt tatsächlich auch schon sehr ausgelutscht ist, weil es oft dann auch einfach in unterschiedlichen in falschen Kontexten auch, auch verwendet wird. Aber dieses Gefühl zu wissen, wo ich hingehöre, ich, ich, ich gehöre dazu. Ja, ich gehöre dazu. Egal was passiert, ich gehöre dazu. Das ist unerschütterlich. Jetzt bei uns in unserer Familie Es gibt natürlich auch andere Fälle und so. Aber wenn ich in die Schule gehe oder wenn ich äh, in, in die Klasse gehe, dann bin ich mit dem, mit dem Gefühl da reingegangen. So, das, das sind die Schüler, mit denen ich jetzt jetzt arbeite. So, das sind die Schüler. Mit, wir treffen uns hier jeden Tag zur Arbeit. Wir haben uns uns nicht ausgesucht. Ja? wir haben uns nicht alle dafür entschieden, jetzt hier miteinander zu lernen und zu arbeiten, aber wir lernen und arbeiten zusammen, egal was ist und was passiert. So Und wenn ein Kind äh, aus dem Urlaub wiederkommt und ist es ist was passiert, dann hat dieses Kind nicht das Recht verloren, hier in der Klasse zu sitzen, sondern dann passen wir uns an, Ja, egal was da passiert ist. Ja, ob es ganz traurig wiederkommt, weil ein Familienmitglied gestorben ist, ob es verletzt wiederkommt, ähm, ob es behindert wiederkommt, ja, das, ist, das ist sozusagen egal. Wenn sie schon sozusagen so reinkommen, dann ist es auch okay. Wir finden sozusagen Wege, wie wir, wie wir damit umgehen. Es ist eigentlich nicht so schwer. Wir müssen nur aufhören, so zu tun, als wenn wir unsere Peergroups sozusagen aussuchen müssten nach den äußerlichen Begebenheiten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir sozusagen an unserem Mindset so ein bisschen verändern müssen. Ansonsten ist das, glaube ich, in uns allen drin eigentlich dieser Gedanke. Also ich habe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet, ich habe hab viel dieses Vorurteil auch von mir aus mitgebracht, auch aus dem Studium, dass die Bereitschaft nicht da wäre, mit, den, mit allen Kindern zu arbeiten. Und ich habe eigentlich, ich habe vielleicht eine Lehrerin mal getroffen, der ich das zutrauen würde, die sagt, ich will mit, mit jemandem nicht arbeiten, der anders ist. Ja? Ansonsten habe ich immer Kolleginnen und Kollegen getroffen, die eigentlich sehr bemüht waren und das wollten. Ja? Und das also mit den Kindern arbeiten. Unser System ist aber so angelegt, dass man sagt, wenn ein Kind anders ist, dann sollte es eigentlich als Basis angelegt, es sollte so anders unterrichtet werden. Deswegen weiß ich das, das ist, das ist mir bewusst, deswegen sorge ich auch dafür, dass es gemacht wird. Aber wenn man diesen Kolleginnen und Kollegen dann gesagt hat, hey, in dem Fall weiß ich zufällig, was man machen kann und die Kollegin konnte das umsetzen und hat es, hat erfahren, dass es tatsächlich funktioniert hat, dann war die Bereitschaft total da, ja, das Kind mitzunehmen und in der Klasse zu machen. Also ich glaube, wenn das wenn das einfach, wenn das eine Voraussetzung ist, wenn gesagt wird, es so, ist aber so, man muss jetzt mit den Kindern hier arbeiten, die hier sind, und wir finden da auch Wege und wir unterstützen sich dabei, dann ist auch die Bereitschaft da, das zu machen. Das ist einfach, ich meine, wir haben, einen, wir haben grundsätzlich ein Personalproblem im Bildungsbereich. Wir haben grundsätzlich ein Ressourcenproblem im Bildungsbereich, und zwar auch Ausstattung und materielle Ressourcen. Das haben wir, ja, aber das hat nichts mit, dem, mit Inklusion zu tun. Ja. Dieses Problem hatten wir ohne Inklusion, das haben wir mit Inklusion. Dieses Problem haben wir. Das Problem ist auch nicht verschärft worden durch die Inklusion. Das ist einfach nur weiterhin da. Und in der Inklusion wird uns klar vor Augen gehalten, und zwar allen Lehrerinnen und Lehrer, klar vor Augen gehalten, wo es brennt und wo die Probleme bestehen. Weil wir jetzt plötzlich alle die Bedürfnisse haben. Und das ist das Problem. Was hat nichts mit Inklusion zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir Ressourcen nicht stellen, die wir eigentlich bräuchten. Und ähm, was wir jetzt machen müssen, wir müssen, da, wir müssen Wege finden, wie wir diese Expertise und die, und die materiellen Ressourcen natürlich auch und die personellen dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Und dann, haben wir, dann ist Inklusion ohne Schwierigkeiten umsetzbar.
0: Hm. Für mich klingt das schon echt nach richtigen Traumbedingungen in deinem Job. Du, man hört auch total, wenn du so erzählst, dass du da sehr engagiert einfach dabei bist und trotzdem hast du ja eben gerade auch die Probleme wieder benannt und die haben dich ja auch bewegt, so wie ich das verstanden habe, dass du einen anderen Weg gehst oder dass du einfach eine Lösung dafür suchst, um ein Problem zu beseitigen. Das ist ja jetzt so dein Herzensprojekt oder dein Projekt, eben dass du versuchst, die Probleme in der Schule personell und von den Ressourcen her zu beseitigen oder ein Stück weit zu reduzieren. Ja, was ist die Idee davon, von Splint?
1: Ja, genau das eigentlich. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass, dass die Bereitschaft, Kindern auch mit Behinderungen oder mit anderen Schwierigkeiten zu arbeiten, absolut da ist, grundsätzlich. Das Problem ist halt, dass ich manchmal nicht weiß, was ich tun soll. Und das habe ich natürlich genauso, auch wenn ich eine sonderpädagogische Vorbildung mitbringe, wie andere Kolleginnen und Kollegen. Weil ich bin spezialisiert auf wenige Bereiche und habe auch Erfahrungen in ein paar anderen Bereichen gesammelt. Aber ich weiß ganz viele Sachen nicht, auch gerade medizinisch nicht. Ja, und muss dann immer wieder nachlesen und gucken. Und in den Fällen brauche ich Beratung. Ja? Und, in, und diese Beratung kommt eigentlich zu spät. Ja? Egal wann, kommt sie zu spät. Ich, ich stelle ein Problem fest, ich möchte das gelöst haben, ich kümmere mich erstmal, wer kann mich denn da beraten, ich setze vielleicht Termine fest, dann kommt diese Person in die Schule beobachtet, dann ist dieses Kind ganz anders als sonst, dann sprechen wir darüber, kann aber nicht wirklich was gesagt werden, dann machen wir vielleicht einen neuen Termin, dann zieht sich das wieder lang. Und so werden Probleme im deutschen Schulsystem klassischerweise von kleinen zu großen Problemen. Und wenn sie große Probleme sind, dann kriegen wir auch mehr Ressourcen, aber erst dann. Und was wir eigentlich brauchen ist, wir wollen diese Probleme ja gar nicht groß werden lassen. Wir wollen ja eigentlich zu dem Zeitpunkt Hilfe anbieten, wenn es ein kleines Problem ist ja, und wenn wir das Problem lösen können. Und wir wollen eigentlich irgendwann auch, dass aus bestimmten Problemen herausgewachsen werden kann. Da meine ich jetzt natürlich keine Hörschädigung oder äh, eine Sehbehinderung. Ne? Das, ist, äh, das ist ganz klar. Aber ich meine den Umgang damit. Ich meine, die Möglichkeit der Teilhabe, trotz einer Beeinträchtigung oder oder so. Und andere Probleme natürlich. Da kann ich sehr wohl Strategien entwickeln und beibringen und auch äh, erklären und die Kinder sozusagen dabei unterstützen, das selbst zu finden, wie sie eben diese Probleme sozusagen ganz lösen aus der Welt Das geht. Ja, ähm, das ist kein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn ich nicht Bescheid weiß in dem Moment und wenn ich auch keine Ressourcen bekomme, die mir dabei unterstützen, die mich dabei unterstützen. Und wenn das auch immer sozusagen auf, mein, also auf Kosten meiner Freizeit zum Beispiel funktioniert. Ja, das, also, wenn ich dann ganz engagiert bin und das alles mache, dann muss ich aber viel, viel mehr arbeiten, als ich eigentlich kann. So machen sich halt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer auch äh, kaputt. Das Problem wollte ich angehen und das haben wir, mit, haben wir mit Splint gemacht. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass ich, dass ich viel Zeit ähm, am Schreibtisch verbracht habe. Ja? Also nicht nur mit Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitung, sondern auch mit Aktenführung, ja? Dokumentation. Von Förderung zum Beispiel. Und diese Zeit hätte ich super gerne eigentlich wirklich in der Förderung verbracht. Also wirklich mit den Schülern arbeiten. Das wollte ich, äh, wollten wir kombinieren. Und da hatte ich äh, so ein bisschen probiert, mit Excel-Tabellen äh, rumprobiert, äh, die dann ja, Kompetenzen konnten wir abhaken und dann konnte daraus äh, ein Bericht geschrieben werden und so. Die sonderpädagogische Förderplanung ist der einzige Bereich im deutschen Schulsystem, wo die individualisierte Lernen eigentlich vorausgesetzt wird, verlangt wird institutionalisiert ist. Also das, wo wir eigentlich hinwollen, zu, ne, individualisiert unterrichten. Und da wird es schon gemacht. Äh, ist aber sehr aufwendig. Und wie gesagt, die Expertise äh, fehlt. Und Einen Weg zu finden, wie man das wirklich einfacher machen kann, das fand ich eine spannende Herausforderung. Und da haben wir uns dann dran gemacht. Ich habe zwar gute Ideen gehabt, aber ich wusste auch nur, dass mein Ideenschatz beschränkt ist und auch meine Erfahrung beschränkt ist. Also haben wir einfach äh, geguckt, dass wir so einen Grundstock entwickeln. Und dann haben wir das Menschen, Kolleginnen und Kollegen nutzen lassen. Ja, und haben gesagt: Hier, probier das doch mal. Guck doch mal, wie funktioniert es, Wo brauchst du da Hilfe? Was hast du für Verbesserungsvorschläge? Und es ging gut. Wir, hatten, wir haben über 1000 Kolleginnen und Kollegen getestet, ein halbes Jahr lang, deutschlandweit, teilweise auch in Österreich, und ganz viel Rückmeldungen gekriegt und ganz viel Begeisterung aufgehört. Und ja, Leute, die halt gesagt haben: Mensch, Klasse, richtig gut. Wir brauchen das noch und das noch und das noch. Und wir haben es halt auf den Plan gesetzt und haben dann geguckt, dass wir das tatsächlich entwickeln. Und als es dann immer mehr Aufwand wurde, dann wurden auch mehr Leute oder brauchten noch auch mehr Leute, haben wir das gemacht. Und dann ist das, ja, glaube ich, eine richtig gute Sache geworden. Und äh, im November 2021 waren, waren wir dann so weit, dass wir das Gefühl hatten, das, das sitzt, das ist gut. Wir haben die Rückmeldung gekriegt, so 80 Prozent der Zeit, die wir sonst so mit Förderplanung beschäftigt sind, die können wir eigentlich einsparen mit Splint. Also das heißt, wir haben 80 Prozent wirklich entscheidend mehr Zeit am Schüler, sage ich jetzt mal, geschaffen. Da haben wir gesagt, okay, das ist, ist jetzt soweit fertig. Und das, war, das heißt fertig, also ist es sozusagen soweit entwickelt, dass wir sagen können, wir können es jetzt auch als Vollversion rausbringen. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen gerne diesen Geist des gemeinsamen Weiterentwickelns mit weiter, weiter mittragen. Ja, also wir wollen eigentlich nicht sagen, das ist jetzt fertig und wir verkaufen es jetzt irgendwie oder wir machen es irgendwie, sondern wir wollen eigentlich sagen, es soll sich immer weiterentwickeln, es soll immer besser werden. Wir wollen irgendwann... Für einen sehr einfachen Workflow und dahin kommen, dass wir wirklich jeder Lehrer, jeder Kollege, jeder Mensch, der sich auch mit, mit Bildung beschäftigt, vielleicht auch außerschulisch, ganz einfach sehr gute Lösungen und Ansätze findet.
0: Das heißt, du bist vom Lehrer zum Existenzgründer geworden?
1: Ja, <lacht> gezwungenermaßen quasi. Genau, um das, um das umsetzen zu können, habe ich mich in diese Unternehmerkreise und Start up kreise begeben und das ist eine sehr spannende Erfahrung. Das ist eine ganz andere Welt. Aber eine Welt, also zwei Welten, die super gut zusammenpassen. Und ich merke zum Beispiel auch, dass so diese Arbeitsweise, grundsätzliche Arbeitsweise als Unternehmer, sich gar nicht so sehr unterscheidet von der des Lehrers. Also als Lehrer, ich bin sehr verantwortlich für ganz viele Sachen. Ich habe ganz viel Verantwortung auch als Lehrer und sozusagen muss, muss da eben Entscheidungen treffen, muss auch meine Entscheidung vertreten können. Und ich muss vor allem ständig reagieren auf Neues. Ja? Also ständig Kommt irgendwas dazwischen und ist nicht so, wie es geplant war und ich muss reagieren. Also nichts anderes als ein sehr, sehr agiles Arbeiten eigentlich.
0: Aber die Haftungssache ist doch eine andere. Also als Beamter, was kann mir da wirklich passieren? Aber in der Schule, also klar, ich muss es vertreten können, wenn ich irgendeinen Schmarrn mache vor meinen Schülern. Aber jetzt die wirkliche Haftung, dass es dann, also im Zweifel beim Unternehmen bist du im Zweifel pleite, also... Ja, das stimmt. <lacht> und das in stimmt. der Schule kriegst du dein Geld trotzdem. Also da musst du schon echt viel machen, dass du da dein Geld nicht mehr bekommen solltest, ne?
1: Das stimmt, ja, das ist richtig. Nee, absolut, das ist natürlich eine, eine Sache. Diese Probleme, diese Ängste und so, die kommen natürlich mit. Das ist richtig, was mich und was auch mein, mein Partner da sozusagen, glaube ich, gut hält und so ist. Bei all dem Stress natürlich ist der Zuspruch und die Zusammenarbeit. Wir haben ja einfach eine Riesen-Community mittlerweile. Also für uns ist es, wird auch nicht noch größer, aber es ist schon eine große Community. Und auch eben aus allen möglichen Bereichen. Also wir werden ja nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern genutzt, sondern wir werden unterstützt von Universitäten, von Forschenden und eben auch von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Das trägt natürlich auch dadurch. Also so wie du sagst, es stimmt. Es kann sein, dass wir im August pleite sind ja, und dann nicht nur pleite sind, sondern alles, was wir da reingesteckt haben, auch noch weg ist. Ähm, das kann durchaus sein, aber ich glaube es nicht.
0: No, no risk, no fun. Also äh, das würde ich auf jeden Fall unterstützen wollen. Wie finanziert ihr euch denn?
1: Also wir haben gedacht, dass es ja super viel Förderung gibt für den Bereich. Digitalisierung von Schule, wird ja so toll gefördert und so viele Gelder, die nicht abgerufen werden. Und da werden wir wahrscheinlich von Fördergeldern erschlagen werden. Und das ist überhaupt nicht so. Die Beantragung von Fördergeldern ist, also ich finde es sehr, sehr kompliziert. Und wir waren ja auch nicht wirklich gut vernetzt, als wir gestartet sind. Insofern haben wir, und haben wir versucht, Förderung, Fördertöpfe anzuzapfen, zu aber waren damit nicht erfolgreich. Und wir haben tatsächlich selber Geld reingegeben und natürlich in nichts verdient oder rausgezogen für uns, das ist ja, ist ja klar, und haben dann immer wieder äh, nette Menschen gefunden, die das Gefühl hatten, das würde ich unterstützen, aber eher aus dem Privatsektor, ne, die dann sagen, uns ähm, Darlehen gegeben haben zum Beispiel. Da hat uns, uns sozusagen diese Phase des Testens und so gut unterstützt und dann hatten wir das große Glück, dass David Klett auf uns auf, aufmerksam geworden ist, die Sache auch total super fand. Und uns mit, vor allem mit Expertise und Netzwerk unterstützt hat. Und wir immer mal fragen durften und gucken durften. Jetzt haben wir das noch größere Glück. Also wir waren sehr skeptisch, zum Beispiel, was Verlage angeht. Aber wir dachten, wir, also wir möchten gerne, dass alles Wissen, was von Schulen kommt, von Unis kommt, von Praktikerinnen und Praktikern getauscht wird, dass das sozusagen Platz findet auf unserer Plattform. Wir wollten das auf keinen Fall einschränken lassen durch in, wirtschaftliche Interessen von anderen, zum Beispiel Verlagen. Und, und schränken uns halt auch überhaupt nicht ein in, in diesen äh, Sachen. Aber um, geben uns halt die Möglichkeit, wirklich weiterzuentwickeln. Und das ist total das super. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir jetzt eine Landeslizenz an Niedersachsen verkauft haben, beziehungsweise eine Kooperationspartnerschaft sind wir da eingegangen, die Weiterentwicklung dann so zu machen zu können. Und wir haben die Evangelische Schulstiftung in der LKWO, die hat auch für die ganze Schulstiftung äh, Lizenzen gekauft und wir haben immer mehr Schulen jetzt, die äh, Schullizenzen bei uns erwerben, so langsam in die Richtung kommen, wo wir sagen können, okay, wir denken, dass, das kann auch mal rentabel werden. Es ist noch nicht rentabel und wir sind noch nicht break-even, aber wir sind auf dem Weg dorthin und jetzt müssen wir auch gucken, genau, wie lange es sich hält. Aber Ich bin da ganz zuversichtlich, weil die Rückmeldung ist einfach gut und ja, und wir sind ja auch, wir sind ja vor allem äh, total, wir freuen uns ja ehrlich gesagt auch über Kritik in bestimmten Fällen, damit wir das dann wieder besser machen können. Und so merken die Leute, glaube ich, auch, ne, dass wir wirklich total bereit sind, Anpassungen zu machen, weiterzuentwickeln und wir sind nicht angekommen und wollen irgendwas, wir sind nicht stofflich und wollen Geld verdienen, sondern wir wollen wirklich ein richtig gutes
0: Produkt bauen. Mhm. Was ist denn deine Vision, wie Schule aussehen sollte? Ich bin ja auch immer, deswegen mache ich ja diesen Podcast auf der Suche nach einer vorbildlichen Schule und irgendwie, das ist auch so mein Antreiber. Man findet sehr viel vorbildliches Verhalten und es gibt sehr viel punktuelle vorbildlichen Dinge und auch so Modellschulen, die schon ganz vorbildlich sind, aber so dieses flächendeckende Schule als Ort des Lernens, als Ort, wo jeder gerne hingeht, als Ort, wo wir uns wirklich für die Gesellschaft vorbereiten, für die digitalisierte Gesellschaft vorbereiten, für alle Vor- und Nachteile, die das alles mit sich bringt. Was stellst du dir da für eine Schule vor?
1: Ja, also Schule muss genau das, das bieten. Schule muss ein Ort sein, an den ich gerne hingehe. Punkt. Das ist das, was Schule sein muss, ja. Diesen Anspruch, den müssen wir, den müssen wir uns stellen. Ja, und wenn solange Schule ein Ort ist, ähm, an dem äh, in den ich nicht so gerne gehen möchte, oder bei dem ich lieber krank bin, um dorthin zu gehen, als, als dorthin zu gehen, so, solange sind wir nicht an dem Ziel angekommen. Ne? Das ist sozusagen das A und O ist, dass, dass Schule ein Ort ist, an den ich gerne hingehe, an ähm, dem ich mich wohlfühle. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist die Grundvoraussetzung fürs Lernen. Ja, das, ist, also, das, ist kein, das ist kein Kuschel, keine Kuschelpädagogik oder irgendein irgendwas, wo ich sage, so, ja, heidi Heidi und alles muss immer super und niedlich und süß sein. Nein, das hat nur den Zweck, dass wir einen guten Rahmen für Lernen setzen. Ja? Also, wenn Schule ein Ort ist, an den ich gerne hingehe, dann habe ich die Voraussetzungen geschaffen, dass ich lernen kann. Nur dann. Und das müssen wir uns einfach äh, nachhaltig zumindest, ja? das müssen wir uns vor Augen halten. Klar, ich kann auch über ähm, externe ähm, Motivatoren lernen. Ich kann auch durch Stress lernen. Ich kann auch vor Angst, vor Situationen weglaufen, vor denen ich Angst habe und bin dann auch mal kurzzeitig sehr effektiv und produktiv. Ja, aber nicht dauerhaft. Ja, nicht dauerhaft. Ich muss, Schule muss also ein Ort sein, an dem ich gerne bin. Und ja, wir müssen Perspektiven aufzeigen in der Schule. Ja, in der Schule müssen Perspektiven fürs Leben aufgezeigt werden. Die meisten Kinder, erst Menschen, verlassen die Schule und haben das Gefühl: Geil, erstmal nicht mehr lernen. Ich muss nicht mehr lernen. Ja, und das ist fatal. Ja, das ist wirklich fatal. Also mir ging es genauso. Ja, ich hatte auch keinen Bock, überhaupt nicht mehr lernen. Und irgendwann habe ich geschnallt, dass an der Uni das ums Lernen geht. Das hat mir Spaß gemacht. Also das war nämlich was anderes. Wir müssen auch eine Gesellschaft vorbereiten, in der Lernen dass das Normalste der Welt ist und das, was ich auch sowieso tue und was ich auch machen will. Also insofern müssen wir Perspektiven aufzeigen, wofür dieses Lernen gut ist. Ja, wir müssen außerschulische Lernorte viel mehr integrieren in die Schule. Wir müssen zeigen, dass Schule wirklich auf das Leben aufsetzt und nicht irgendwas Paralleles ist. Ja, deswegen bin ich total dagegen, dass wir Schulen zu Festungen äh, ausbauen, weil, aus denen man nicht rausgehen darf, die die man nicht verlassen darf und äh, wo das Leben auch nicht rein darf, ja, sondern das, muss, das müssen Hubs werden. Ja. Also Schule, denke ich, müssen eher so sein, sowas sein wie Hubs, äh, so wie Orte, zu denen ich gehe, wenn ich was Konkretes brauche, um lernen zu können und dann wieder weggehe, um etwas wirklich zu erleben sozusagen ja eine, eine Netzwerkstelle, ja, das oder eben auch teilweise für manche Schülerinnen und Schüler vielleicht auch ein Zuhause, ja, weil sie zu Hause, bei ihrem, in ihrem Zuhause kein Zuhause haben und dort dann auch nicht lernen können und sie auch nicht aufs Leben vorbereiten können. Das also Schule, das Schulgebäude, ja, das kann ein Zuhause sein, ein Wohlfühlort und ein Hub, ja, ein Hub sozusagen für neue Ideen. Das das brauchen wir, denke ich, und dann sind wir gut aufgestellt das schaffen. Aber es ist ein, also ich glaube, es ist also ne, es ist ein sehr einfacher, sehr kurzer Weg, kann es sein, wenn wir einfach zielgerichtet darauf hingehen. Und wenn wir das aber gesellschaftlich betrachten und sagen, wie weit bewegt sich denn unsere, unser Schulsystem bisher in so eine Richtung, dann müssen wir wahrscheinlich feststellen, dass es ein längerer Weg sein wird. Aber es ist also von den von den Voraussetzungen schulgesetzlich, Arme, Lehrplan technisch von den Möglichkeiten, die wir haben, sind wir ganz, könnten wir ganz schnell da sein.
0: Friedo, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit dir. Wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich finden und wie kann man dich finden?
1: Also ich freue mich natürlich über Besuchende auf äh, unserer Webseite äh, www.inklusion-digital.de. Da freue ich mich natürlich ganz besonders, da kann man auch was über Splint erfahren, auch über uns. Ansonsten haben wir einen Instagram-Account-Kanal, bei dem wir ziemlich aktiv sind. Inklusion Digital heißt der, wo ich einiges poste, aber jetzt mittlerweile auch genau unser ganzes Team da, zu besserer Schule und auch zu anderen, zu unseren Projekten äh, postet. Äh, Twitter, ja, äh, Inklusion Digit 1, gerne folgen, gerne vernetzen, ich, äh, Spaß dran. Und ja das sind so die Orte, an denen ich mich tummle.
0: <lacht> ja, super. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.